0: Bienvenue dans le podcast Ondes Novatrice, une émission proposée par Samsung HealthCare qui décrypte l'évolution des technologies au service de la santé des femmes papillomavirus, un nom bien connu des jeunes filles lorsque l'on aborde le sujet des infections sexuellement transmissibles. Ce virus, aussi appelé HPV, a la particularité de se développer dans le silence et de se retirer spontanément dans la majorité des cas. Mais pour 3000 femmes diagnostiquées chaque année en France, ce virus évolue vers des lésions cancéreuses et provoque l'apparition du cancer du col de l'utérus. Dans ce nouvel épisode, nous accueillons le médecin radiologue Corinne Bordonnet pour revenir sur les différents examens liés à cette maladie dont les signes sont parfois invisibles. Nous aborderons également l'impact des innovations et notamment de l'intelligence artificielle à différentes étapes du dépistage ou du diagnostic. Bonjour Corinne Bordonnet Bonjour, bienvenue dans le podcast Onde Novatrice Alors lorsque l'on parle de la santé des femmes le terme utérus est bien entendu très courant mais peut-être que l'on pourrait faire un zoom sur cet organe et expliquer plus précisément où se trouve le col de l'utérus
1: Bien tout à fait donc l'utérus c'est vraiment la partie centrale de l'appareil reproducteur de la femme c'est un muscle creux qui est en forme d'entonnoir, la partie haute correspond au corps de l'utérus et la partie basse il s'agit du col de l'utérus. Le col est donc situé entre le corps et le vagin. A l'intérieur du col, il y a plusieurs éléments qu'il faut connaître. Il y a une partie haute qui va s'appeler l'endocole, ou le canal endocervical, c'est du côté du corps de l'utérus. Et il y a une partie basse qui est située en bas, qui s'appelle l'exocole. C'est cet exocole qui va être visible à l'œil nu lors de l'examen gynécologique avec le spéculum. Et pourquoi c'est important de connaître cet élément C'est parce qu'à la limite entre l'endocole et l'exocole, qui s'appelle la zone de jonction, peuvent se développer des anomalies cellulaires. Alors, pour revenir
0: sur la fameuse zone de jonction dont vous parliez, qui peut parfois être un terrain de prolifération pour des cellules cancéreuses, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement comment se développe le cancer
1: du col de l'utérus Alors, le cancer du col de l'utérus est lié à un virus qui s'appelle le HPV. C'est un virus à ADN qui est très, très fréquent dans, dans le monde et il y a au moins 200 virus HPV différents. C'est très contagieux. Et on sait que euh, ça va être euh, vraiment développé au début des relations sexuelles, c'est transmis lors des relations sexuelles, on sait que le préservatif ne protège que partiellement parce que le contact même de la peau peut transmettre cet HPV. Et donc il y a 70 à 80% de la population mondiale qui sera infectée par un HPV au cours de la vie. Alors tous les HPV ne sont pas cancérigènes, il y en a la plupart qui ne vont rien faire. Il y en a qui vont donner des verrues, qui vont donner des petits papillomes et il y en a certains qui vont donner des cancers, notamment les HPV 16 et 18 qui sont responsables de 70% des cancers du col. Alors attention, ces HPV ils peuvent aussi donner des cancers ailleurs chez les hommes et chez les femmes. On peut avoir un cancer du col, mais aussi de la vulve ou du vagin. On peut avoir un cancer de l'anus qui est lié à l'HPV, mais également des cancers ORL dans la bouche ou dans le larynx. Pour en revenir justement au virus HPV, le président
0: Emmanuel Macron a annoncé en février dernier la généralisation des campagnes de vaccination contre le papillomavirus aux classes de 5e et ce, cette campagne concerne à la fois les filles et les garçons. Il s'agit là d'une prévention précoce qui se fait très tôt. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi
1: cette prévention est importante en fait c'est très très important de toucher les populations avant même qu'elles n'aient eu de rapport sexuel parce qu'on sait par de nombreuses études que lorsque la vaccination se fait avant qu'on ait rencontré le virus, elle est extrêmement efficace. Ce virus, il est donc en contact avec la peau, avec les muqueuses et il, il va faire une infection. La plupart des gens vont résoudre naturellement avec leur immunité personnelle cette infection et on ne verra rien. Mais il y a environ 10 à 20% des personnes qui ne vont pas réussir à combattre naturellement ce virus et qui peuvent développer des lésions. Ces lésions peuvent être lentement évolutives vers le cancer ou régresser naturellement. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut rencontrer l'HPV, par exemple, à l'âge de 18 ans, et développer un cancer 20 à 30 ans plus tard. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre que cette prévention précoce est très, très importante. Ça s'appelle la prévention primaire, et c'est basé sur la campagne de vaccination. Alors vous parliez justement
0: de la prévention primaire, il existe également un programme de dépistage pour les femmes à partir de 25 ans. Il s'agit notamment d'un suivi gynécologique avec la réalisation de frottis réguliers. Est-ce que vous pourriez
1: nous dire comment cela fonctionne Donc ça c'est vraiment complémentaire avec la vaccination. Ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'il ne faut pas faire les frottis de dépistage puisque vous avez compris que seule une partie des virus HPV est couverte. On ne va pas vacciner contre 200 virus HPV. Hein. Donc on est obligé de faire ce suivi même vacciné, mais notre risque il est beaucoup moins important. Le suivi se base sur un examen gynécologique au spéculum. On regarde le col. Puis on va prendre une toute petite brosse et on va passer la brosse dans cette fameuse zone de jonction à l'intérieur du col, à la sortie. Et ça va prendre deux trois petites cellules microscopiques ensuite on va pouvoir analyser. Alors, on peut l'analyser de deux manières différentes. On peut regarder la tête qu'ont ces cellules. Et donc, ça, ça s'appelle un frottis. C'est une personne qui, au microscope, va regarder la tête des cellules et va juger si elles sont normales ou pas. Et on peut aussi faire un test pour savoir si l'HPV, ces fameux virus pathologiques, sont dans les cellules. Et en fonction, va découler un suivi différent. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on commence le suivi assez jeune, à partir de 25 ans, il faut faire deux frottis à un an d'intervalle, puis à trois ans, si les premiers sont normaux. Puis, de 30 à 65 ans, on va faire un test HPV tous les cinq ans. Et si c'est normal, on s'arrête. Donc, on a plutôt tendance à en faire moins qu'avant. Avant, on faisait des frottis tous les deux, trois ans et c'était tout. Mais le nouveau test HPV permet d'élargir pour les personnes qui n'ont pas d'anomalie sur ce frottis. Donc, c'est une belle évolution.
0: Euh, pour en revenir euh, justement sur cet examen du frottis, est-ce que c'est un examen euh, agréable ou pas à vivre
1: alors, c'est un examen gynécologique, donc euh, il y a probablement des choses plus agréables que ça, mais ce n'est pas non plus insupportable. Et euh, il ne faut pas euh, avoir peur d'aller chez le gynécologue parce qu'on va réaliser un frottis, parce que ça a vraiment un but de dépistage et d'éviter d'avoir un cancer. Si on dépiste tôt les lésions, les dames, elles n'ont pas de cancer derrière, donc on sauve vraiment des vies. Alors,
0: on sait qu'au-delà du dépistage, si les résultats s'avèrent positifs, il existe différents examens possibles pour confirmer ou non le diagnostic. Vous pourriez nous en dire un peu plus
1: donc, euh, une fois qu'on a fait euh, le frottis et que soit il y a un test HPV positif, soit il y a des cellules anormales qui ont été détectées, une analyse plus approfondie va être faite euh, par l'anatomopathologiste, donc le médecin qui regarde ces cellules au microscope, et il va les classifier en différentes anomalies. En fonction des anomalies, on va être amené à faire un examen qui s'appelle la colposcopie. Ça, c'est un examen plus poussé du col. On va le regarder avec des loupes spéciales et on va mettre des liquides de couleurs différentes pour Regardez s'il y a des zones anormales ou pas. Lorsque cette colposcopie a lieu, on fait également une biopsie. Alors, quelle est la différence avec une, une, juste un frottis La biopsie, c'est qu'on prend un tout petit bout de tissu avec une petite pince sous anesthésie. Alors que la, le frottis, on frotte juste, c'est juste deux trois cellules comme si on frottait l'intérieur de la bouche. Cette biopsie est de nouveau analysée au microscope et on analyse avec des techniques particulières pour voir s'il y a des cellules précancéreuses ou pas. Et en fonction, on peut être encore amené à faire autre chose, une conisation, enlever un petit bout de col pour retirer la zone pathologique du col et guérir la patiente afin que ces lésions n'évoluent pas dans le temps si on les laisse en réel cancer. Alors on le sait aussi, lorsqu'il
0: s'agit d'explorer un peu plus le diagnostic, viennent alors les examens plus techniques liés à l'imagerie médicale. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'apportent ces innovations dans le traitement du cancer du col de l'utérus
1: Donc là, on est dans le cas d'une dame qui n'a euh, bah, pas eu le temps de faire le dépistage et avec le cancer du col qui est avéré. Dans ce cas, on arrive sur des éléments qui vont être visibles en imagerie. On va regarder le col en IRM avec une technologie qui utilise des ondes magnétiques et ça nous permettra de voir quelle est la taille du cancer et donc de déterminer quel est le type de traitement à apporter. Il peut être vraiment varié, ça peut être de la chirurgie, ça peut être de la chimio, de l'immunothérapie ou encore des rayons. Mais ça dépend vraiment du... De de l'examen qu'on va faire. On s'aide également du PET scanner qui est un autre type d'imagerie qui permet de voir sous un angle différent. On peut aussi faire un scanner global du corps et avec tous ces éléments, ça nous permettra de savoir vraiment à quel stade on en est et quel traitement le plus adapté est euh, décidé pour cette patiente.
0: Et de nos jours, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, notamment en radiologie, dans le suivi de certaines maladies. J'aimerais savoir si cette tendance se confirme aussi dans le suivi du cancer du col de l'utérus.
1: Alors dans le suivi et aussi dans le diagnostic, hein, bien sûr, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner la médecine dans sa généralité, pas seulement la radio. Donc on peut vraiment euh, l'appliquer à, à plusieurs éléments. On peut... Trouver de l'intelligence artificielle dans les logiciels qui vont aider les anatomopathologistes, donc les, les médecins qui regardent au microscope, euh, au à faire le diagnostic, ça peut aider à trier les patients, à diminuer un petit peu les faux positifs, c'est-à-dire euh, éviter que des dames ont, euh, aient des biopsies pour rien. On peut également imaginer que l'intelligence artificielle va permettre à des populations dans les, dans les pays en voie de développement qui ont peu d'accès aux soins, euh, à plus de diagnostics, en faisant par exemple des photos avec des, des appareils assez peu évolués et grâce à des logiciels en ligne, déjà faire le tri des patientes euh, pour pouvoir les aider au diagnostic.
0: Et en dehors de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il existe des solutions novatrices pour accompagner les praticiens dans la
1: prise de décision alors, il y, a des, il y a des solutions, par exemple, des applications là, qui sont en train d'être développées, notamment gestion des dépistages HPV pour aider un petit peu à, à trier. Euh, ça permet également aussi de mieux évaluer la modalité de dépistage selon les recommandations euh, HAS. Et puis, ça permettra également de réduire les surconsommations d'examens, les fameux faux positifs dont, dont on parlait. Euh, des biopsies pour rien, etc. Et puis, il ne faut pas oublier les innovations dans les traitements, hein, parce qu'il y a également d'énormes progrès qui ont été faits dans les traitements des cancers avérés. Euh, avant, on ne parlait que de chimio. Maintenant, il y a plein de, de traitements différents, des thérapies ciblées, des thérapies cellulaires. Et c'est vraiment en train d'exploser.
0: Je vous remercie pour toutes ces précisions euh, qui nous ont permis de mieux comprendre l'impact de chaque innovation dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Et si je devais vous poser une dernière question de manière plus globale, selon vous, que serait la santé des femmes sans les
1: innovations médicales sans les innovations, on en serait encore à l'âge de pierre où les patientes ne pourraient pas être traitées. Donc, bah, heureusement qu'il y a des innovations. On progresse tous les jours. On a vraiment l'impression que c'est exponentiel et on est, on est très excités d'avoir trouvé déjà un vaccin contre le cancer. C'est déjà incroyable. Et puis, d'arriver à sauver ces femmes, même qui ont un cancer avéré. C'est plus du tout un diagnostic final comme avant. Donc, vraiment, bah, heureusement qu'il y a de l'innovation. Je
0: remercie Corinne Bordonnet pour toutes vos explications. Et pour vous, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode et de nouvelles innovations.